0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제 국민의힘 윤리위에서 이준석 전 대표의 추가 징계 절차가 개시됐습니다. 이전 대표의 애연도로 재명 수순을 밟고 가는 건지. 징계 수위는 어떻게 결정날지 김종혁 국민의힘 비대위원과 함께 짚어보겠습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예, 직접 나와주셔서 감사하고요 예, 예, 지금 추가 징계 절차를 개시하겠다라고 하는 것인데 정확한 사유는 뭘까요
1: 정확한 사는뭐이양희 위원장이 그 당과 당원 그리고 의원들에 대한 그런 어떤 모욕적 발언과 행동 이런 것들을 말씀을 하시면서 기자들이 구체적으로 그게 신군부라든가 계곡이라든가 이런 것과 관련된 것이냐 그랬더니 이미 많이 보도가 됐죠 라고 얘기를 하셨잖아요. 뭐 사실상 수긍하는. 사실상 수긍하는 음, 그렇기 때문에. 그런 발언과 행동들 이런 것들에 대한 징계가 아닐까 싶습니다.
0: 그러면 품위 유지 위반 뭐 이렇게 되는 겁니까?
1: 품위 유지 위반 글쎄요 이거 저 당에서 어. 의총을 열어서 의원들이 당이 이준석 대표로부터 심각한 모욕을 받았다 징계가 필요하다라고 요청을 했지 않습니까? 음. 그러니까 거기에 대해서 윤리위가 화답하는 그런 형식이라고 보여지네요.
0: 근데 어떻게 보면 이준석 전 대표의 sns 말대로 이게 표현의 자유에 해당될 수도 있을 것 같은데 어떻게 보십니까? 저는 그런 생각을 해요. 예.
1: 만약에 이와 유사한 일이 민주당에서 벌어졌다면 과연 어떻게 됐을까? 음. 만약에 민주당의 과거에 이제 박지원 공동 어그저 비상대책위원장인가요? 예. 예. 그분이 만약에 예. 예. 이준석 대표처럼 자기 어. 당에 대해서 우리 당은 가짜 상품을 팔았고 양두 구육이었고, 어. 그 다음에 뭐 신군부와 같다, 혹은 무슨 뭐, 당이 무슨 북한의 노동당과 유사하다라는 식의, 이런 식의 발언을 했다면, 과연, 어, 민주당은 어떻게 반응을 했을까? 그리고 이른바 개딸이라는 분들은, 과연 그, 그렇게 발언한 당사자를 어떻게, <웃음> 처리했을까, 이런 생각을 해보는데요. 어. 어, 아마 그동안에 이제 그 국민의힘의 당원들이라든가 의원들이 받은 상처가 적지 않다고 생각합니다. 물론 뭐 이준석 대표님도 상당 부분 하고 싶은 말씀이 있을 것 같지만 부부싸움을 해도 넘어서는 안될 선이 있지 않습니까. 어, 그래야지 이게 깨지지 않게 부부가 완전히 이혼을 결심하고 헤어지려고 하지 않는다면 어느 정도는 지켜야 될 선이 있는데 그런 선들은 많이 넘어간 게 아닌가 이런 생각이 듭니다
0: 많이 넘어갔다 그러면 징계 수위는 제명까지도 나올 수 있는 겁니까?
1: 그 당원 당규에 의하면 6개월 이상의 징계가 일단 6개월 당원 정권 정지 6개월이 나왔는데 그거보다 그렇죠. 추가 징계는 더 높아질 거로 보이지 않습니까? 예. 그러면 뭐 물론 기간을 더 늘릴 수도 있겠죠. 음. 6개월이 아니라 뭐 1년, 2년, 3년이 될 수도 있겠고 아니면 탈당 권유가 될 수도 있고 제명이 될 수도 있는데 그것에 대해서는 사실은 윤리 위에서 결정하는 것이어서 음. 이게 당 비대위가 아니라 비대위원장이나 누구나 아무도 뭐뭐 뭐 그걸 뭐가 나올 거라고 예상할 수가 없습니다.
0: 그데 이준석 전 대표가 SNS에서 이야기한 대로 또는 언론에서 계속 이야기하고 있는 대로 윤석열 대통령이 순방길에 오르고 윤리가 이걸 개시를 하고 그 시기가 윤 대통령이 해외에 나가 계시는 동안 윤리를 열어서 빨리 처리를 하는 뭐 이런 거 같은 느낌이 드네요.
1: 저도 비대위원이 되기 전에는 지금 벌어지는 많은 것들이 결국은 안에서 예를 들면 대통령실이나 혹은 당 지도부가 윤리위와 서로 상의를 하지 않겠는가 음. 이런 생각을 했거든요. 그런데 그 보도가 나온 다음에 윤리위가 개최된다는 보도가 나온 다음에 제가 깜짝 놀라서 전혀 몰랐으니까 어. 그래서 그 정진석 비대위원장한테 연락을 했어요. 예. 이게 어떻게 된 거냐 그랬더니 정진석 비대위원장이 잘 모르시더라고요. 아. 내가 확인을 해보겠다. 확인을 해서 알려주겠다.
0: 비대위원장도 모르고 있었다.
1: 한참 뒤에 알려왔어요. 음. 그래서 이게 아마 이 징계 개시를 위해서 회의를 열겠다는 것 같다. 이렇게 얘기를 했는데. 그 이준석 대표가 말씀하신 대로 이준석 대표는 16일 날 원래 경찰에 소환되기로 돼 있었잖아요. 그런데 네. 본인은 이제 그거를 아 16일 아니다라고 얘기하셨어요. 음. 17일 날 토요일 날 그러니까 아무도 모르게 가셨잖아요. 네. 본인도 얘기하셨지만 언론도 몰랐고 당에서도 아무도 몰랐어요. 그런데 어. 그거를 예를 들면 윤리위원회는 미리 알고 있었을까? 그거는 저는 참 이해하기 어려워요. 지금 이제 음. 이준석 대표는 오비이라고 어, 표현을 하시면서 사자성을 좋아하시니까 예. 그러면서 <웃음> 그것이 마치 윤리가 경찰과 사전교감을다 해서 음. 무슨 스텝 바이 스텝으로 가는 것처럼 말스, 그런 뉘앙스를 풍기시는데 예. 저는 그게 가능한 일일까 싶어요.
0: 그니까 지금의 어떤 유앙스 이준석 전 대표가 풍기는 유앙스처럼 윤리위, 경찰, 대통령실 이런 어떤 당지도부, 예, 예 당지도부 이런 어떤 것은 그냥 가상의 현실이고 실제는 그런 일이 벌어지고 있는지 아닌지는 모르겠다는 말씀이시네
1: 제가 와서 놀란 예. 건그 윤리위에 대해 윤리가 사실상 아우러브 컨트롤이라는 거예요. 뭐 영어 속으로도 하데요 아, 예. 거의 통, 통제가 안 된다. 통제뿐만이 아니라 예. 윤리위가 뭘 어떻게 하겠다는 것들을 당과 전혀 상의를 하지를 않아요.
0: 이양희 위원장이 완전한 자율권이 있다.
1: 사실은 뭐 이제 후일담입니다만 음. 지난번에 이제 그7억 각서 소동 파동이 일고 그랬을 때 음. 이양희 위원장이 6월2일날 그러니까 지방선거가 끝나자마자 이준석 저 대표에 대한 윤리위를 개최하겠다 그 얘기가 났을 때. 당이 발각 뒤집혔었다 그래요. 예. 아니 지금 지방 선거를 치러야 되는데 당 대표를 바로 선거 끝나자마자 윤리위를 개최하겠다면 어떻게 되느냐. 그래서 나중에 알고 보니 이제 그 김종인 위원장께서 전화를 뭐 전화가 안 됐는데 며칠 뒤에 연락이 돼서 그렇게 하면 안 된다라고까지 얘기를 했고 당내에서도 그렇게까지 가면안 된다라고 얘기를 해서 그게 이제 뒤로 늦춰졌다는 걸로 이제 제가 나중에 들어가서 취재를 해보니 그렇게 그렇군요. 돼 있더라고요. 예. 이양희 위원장이 당의 누구의 얘기를 듣거나 지시를 받거나 심지어는 전화 통화조차도 다 거부하고 있거든요.
0: 그렇군요. 그러면 이준석 전 대표가 이야기하는 것처럼 무슨 독점관이 있어서 나가서 싸워서 일단 일단 총 총탄을 맞아 맞아라 <웃음> <웃음> 예.
1: 아니 저도 비대위원이지만 예. 누가 저한테 너 예. 나가서 뭘 해라. 예. <웃음> 전혀 그런 얘기를 들은 바 없고요. 음. 제가 그냥 그 정진석 비대위원장이 함께 해달라라는 요청을 받고 그 최재형 제가 혁신위 대변인이기 때문에 최재형 원장님과 상의를 했고 최재형 원장님이 어 아니 뭐 자기는 더 많은 사람이 비대위로 가기를 원한다 혁신위에서 그런 말씀을 하셔서 간것 뿐이죠.
0: 음 혁신위 말씀하셨습니다만 비대위가 이렇게 출범하고 이거 두 번째 출범이라고 해야 되겠고 이 지금 국민의힘 상황은 어떻게 정리가 돼야 될까요? 이 비대위 상황은 빨리. 그, 그 전당대회를 해야 되는 겁니까? 예,
1: 28일에 음. 어쨌든 또 다른 가처분 그 심사가 그, 심리 그렇죠. 열리지 않습니까? 그렇죠. 아 글쎄, 요 정말로 보면 집권 여당이 거의 작동 불능 상태와 비슷한 상황으로 빠져들었었지 않습니까? 예. 이게 그 남부지법의 황정수 판사님이 원래 의도하셨던 건지 아닌지는 저는 알 수는 없습니다. 음. 하지만 어쨌든. 그 이게 무슨 저 대법원의 전원 합의체 판결도 아니었고 그 다음에 무슨 그 일반 재판에 있어서 합의 합의부 판결에 의해서 아 여러 판사님들이 감론을 박을 하면서 내려진 결정이 아니라 음, 판사 한 분의 그그 어떤 그가 다 판사 한 분은 나름대로 법과 양심에 의해서 하셨을 거라고 저는 믿습니다 그리고 뭐그 본인의 가치관과 세계관 정치관이 있으실 텐데 음. 그 판결에 의해서 지금 집권당이 한달 가까이 거의 지금 마비 상태에 빠져 있는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 28일 날 이분이 또 어떤 심리를 하시고, 그 다음에 음. 결정을 어떻게 내리실지를 모르겠는데, 저는 정치의 사법화 역시 전혀 옳지 않고, 그 다음에 사법의 정치화 역시 굉장히 잘못된 것이다라고 생각을 합니다.
0: 약간 제기를 하시는 거래요 지금 사법의 정치화를. 아,
1: 저는 그런 의호, 그니까, 정치화라기보다는 예. 그러니까 제가 드리는 말씀은 그분이 어떤 양심적인 판결을 내리지 않았다는 것이 아니라 예. 적어도 사법부가 어. 그 자제해야 될 사법 자제가 필요한 분야가 저는 외교와 정치라고 생각을 합니다. 예. 왜냐하면 법적으로만 따지면 문재인 대통령께서 북한에 가서 김정은 위원장과 함께 손을 드는 것은 국가보안법 위반이고 헌법상의 그 문제가 될 수가 있어요. 그러나 아무도 그것을 문제 삼지 않습니다.
0: 았 예. 그리고 렇죠그 마찬가지로. 근데 헌법. 뭐 대통령의 평화유지의 의무가 있으니까요. 아, 하지만 예, 남북통일을 위한 또 노력을 해야. 한반도와
1: 부속도서가 전부 다, 다 대한민국 것이기 때문에 그렇죠. 이적단체입니다. 예. 이적단체의 수계와 만난 거예요. 그렇지만 그럼에도 불구하고 우리는 유엔에 동시 가입이 돼 있어서 헌법과 모순되는 그렇죠. 상황이 네. 발생하고 있거든요. 그렇죠. 그런 것들에 그런 대해서도 문제 삼지 않습니다. 예. 왜? 그것은 정치적인 행위이기 때문에. 예. 그리고 예를 들어서 선거를 치를 때 당대표를 50대 뭐 여론조사와 당원 50대 5 0으 뽑는다. 100% 당원으로 뽑는다. 뭐 여러 가지 그 조건들이 있지 않습니까? 그거 바로바로 바로 결정이 되거든요. 그렇죠. 그거에 대해서도 문제 삼지 않습니다. 음. 왜? 누구든지 문제 삼아서 야 이것은 비민주적이야 말이 안돼라고 제기할 수도 있어요. 음. 왜 여론조사를 해 당원도 아닌 사람이 우리 당원을 뽑는데
0: 음.
1: 더군요 50대 50이 말이 돼 이렇게 제기할 수도 있습니다.
0: 시민사회의 영역이고 정치의 영역이다 그 말씀을 하시죠 그렇죠. 그것은, 그것은 네.
1: 제가 보기에는 외교나 정치 부분에 대해서 사법은 자제해야 되는데 음. 사법이 계속 개입을 하게 될 경우에 이게 법적 판단이라고 본인은 생각을 하시지만 사실은 그 법을 넘어서서 정치적인 결단을 내려 내리는 부분들인데 음. 이런 부분들을 사법이 개입하기 시작하다가는 뒤죽박죽이 되는 이런 상황이 오거든요. 네. 만약에 이번에 또그 28일에 그 가처분을 받아들여서 음, 음. 그러면 이제 오늘이 이제 원내대표가 뽑힙니다. 누가 뽑힐지 알수 없습니다. 만약에 주고용 원내대 전 비대위원장이 뽑힌다면 네. 비대인이 해산되고. 주호영 전 비대위원장이 다시 그 권한을 대행하게 되는. 그렇게 되죠. 또다시 도돌이표가 되는. 주호영 비대위가 해산된 다음에 다른 비대위가 만들어졌는데 그 비대위는 또 해산되고 다시 주호영 체제로 돌아가는 이런 도돌이표적 상황이 이루어지게 되는 거거든요. 음. 이것이 과연 그 그때 당시에 판사님께서 결정을 하시면서 이런 식의 혼란과 반복과 이런 것들을 계산하셨는지는 제가 알 수가 없습니다만 결론적으로 얘기하면 당은 지금 사법의 적극적인 개입에 의해서 상당히 작동 불능 상태가 된 것은 맞습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 그 오늘 좀 용빈관이랄지 여러 가지 말씀을 좀 들어보려고 했는데 시간이 좀 부족하네요. 좀 아쉽습니다. 자주 나와주십시오. 네 알겠습니다. 예, 국민의힘 김종혁 비대위원이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, KBS 일라디오최경영의 최강익사 일부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 박지원 전국 국정원장 만나봅니다.